日时事经纬国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十一日，星期六，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：中国星期六宣布与所罗门群岛建交，所罗门群岛在本周一刚刚和台湾断交。香港民众在这个星期六继续上街抗议示威，警方也随即发射催泪弹驱散抗议者。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，中国星期六宣布说，中国外长王毅在北京与所罗门群岛外长马内莱举行会谈后，两国签署了《中华人民共和国所罗门群岛关于建立外交关系的联合公报》，相互承认并建立大使级外交关系。有六十万人口的南太平洋岛国所罗门群岛本星期一决定与台湾断交。台湾外交部长吴钊燮随后宣布，台湾全面停止双边合作，以及关闭大使馆并召回相关人员。所罗门群岛是台湾在南太平洋地区最大的邦交国。分析人士指出，台湾与所罗门断交会对台湾的外交内政，乃至和美国。以及澳大利亚在南太平洋地区的地缘战略布局构成影响。在所罗门与台湾断交几天后，南太平洋另一岛国基里巴斯与台湾的关系也突然生变。台湾外长吴钊燮星期五召开临时记者会，表示即日起终止与南太平洋岛国基里巴斯的外交关系。台湾一周内连续与两个邦交国断交，台湾目前的邦交国剩下十五个。美国在台协会星期五表示，太平洋岛国基里巴斯决定与台湾断交，改与中国建交。美方对此深感失望。不过，美国将会持续支持台湾。美国在台协会还指出，中国积极改变两岸现状，包括诱使各国与台湾断交，以伤害并破坏区域稳定。在另一方面，这个星期六下午，数以千计支持民主的香港民众在新界屯门举行示威游行。警方向抗议者发射了催泪弹，并逮捕数人。星期六的光复屯门游行从屯门公园到当地政府办公大楼。集会游行期间，有人扯下屯门大会堂外的中国国旗并焚烧，还有人拆毁木头围栏和交通柱，设置路障。警方与示威者发生对峙，并发射催泪弹驱散示抗议者。此外，还有示威者在元朗地铁站静坐抗议两个月前发生在这里的暴力事件。周六早些时候，清北京团体发起“清理联农墙”行动，撕毁贴在墙上写有“呼吁民主”并谴责中国干预香港事务的便条。这种被称为“联农墙”的纸墙，在香港的公交车站和购物中心、行人天桥下以及人行道旁，如雨后春笋般出现。在香港三个月的动乱中，他们有时也是暴力热点。这是美国之音的时事经纬节目。在香港反送中示威抗争的前线是一群平均不满三十岁的香港青年，他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。
这群这群九零后出生的年轻人为何愤怒，导致并助长这种愤怒的因素又是什么？下面请听报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？ The protesters are repeatedly. 从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮，这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just triggering more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力，同时部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country, two system. Seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是，一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China. 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中。两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港，这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果，到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对一国两制被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告，永久大学学历的平均薪资从1986年到1996年成长了三倍。一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示。
。香港一九九七年主权回归时，其国民生产总值 GDP 是中国大陆的百分之十八，今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满十六岁的紫塔，今年六月首次走上街头，很多紫塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在二零一四年战争之后。当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，趋向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感。激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音。他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”这是美国之音的中文广播。九月十七号星期二晚上，南加州大学的美中研究所主办了一场跨洋专家讨论会。邀请在美国的和在香港的专家聚焦香港局势，分析本次反送中抗议活动的抗议者和反抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的介绍。从这个传媒的这个角度来分析啊，那么香港这些传媒专家对香港这次送中抗议是一个什么样的看法？呃，这个研讨会呢是有美国的专家和香港的专家。那么，呃，这个香港几名三名专家呢是通过 Skype， 那么从香港来参加这次呃这个研讨会啊。那但是呢，我就想呃侧重的跟大家分享一下呃几位香港专家他们的看法，就本土的声音。呃，事实上呢是香港中文大学新闻与传媒学院主任李立峰。呃 ，Francis Lee， 那么他呢是主要研究媒体与社会运动之间的关系，那么尤其呢是和抗议之间的关系。啊、呃，李立峰呢他说，呃，这次呢非常值得注意的呢，就是说，啊、呃，随着时间的推移，呃，警察的暴力或者说警察滥权呢，事实上已经成为公众全面关注的问题，就跟最开始的这个。呃，反送中呢，其实发生了一定的这个主题的偏离啊。那么以形势的发展呢，的确是看到警方存在了过度使用暴力的现象，他们没有遵守呃应该遵守的这个法律和规定。那么就是说呢，因为对警察执法的不满呢，呃，才使得后来这个抗议的人提出呃要独立调查警方暴力的这个诉求。呃，除此之外呢，就是呃，他还发现，就或者说他跟他的团队啊，发现了这个大众呢，总体来说对北京的司法系统呢是不信任的，所以呢，才会有这个如此强烈的反对送中。呃，还有一点呢，就是说呃，这个媒体的民调也显示，呃，香港人不满的对象呢，其实并不是北京政府，而反而是本地的香港政府。那么对香港政府的反应民意速度之慢呢，是非常的不满意。
。那么具体讲起来呢，他打了一个比方，他说这个比方不见得确切，但是呢还非常的形象。他说呢，香港大陆呢是两个制度，呃，这个呢就是说相当于有一道防火墙围住了香港，呃，防火墙在这里呢是一个这个褒义词啊。那么这个防火墙呢，使得香港能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。那么现在呢，眼看香港的这个防火墙要被拆除，甚至是在倒塌，所以呢，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府的身上，而是会投向墙内那些正在拆墙的人。林森，嗯，你说，那么如果是从政治和社会的角度来看的话，那么这次如此大规模的群众运动，啊，所具有的特点是什么？嗯，好的。那么这位呢，就是呃，分析这个的呢是呃，香港岭南大学政治学助理教授，香港呃这个研究香港社会运动的学者，他叫袁伟西 （Samson Yuan）。那么他说呢，从六月九号以来，他和团队总共是做了二十二次抗议现场的这个民意调查，而且呢，呃，回应率是相当的高，超过国际水平。那么他说呢，呃，正是因为香港缺少民主的这个现实呢，导致人们愿意在抗议现场与研究人员和记者们这个谈话，那么呃，至于这次这个抗议动机究竟是什么？这个呃，香港市民为什么会上街抗议呢？呃，袁伟西呢，他是这么讲的。要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制，而是要求政府撤回送终提案，通过独立委员会调查来解决警察的暴力问题和重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。So they are pointing towards the system. They are not asking for certain officials to take responsibility and step down. 嗯，那么袁伟西呢？他说，呃，其实呢，就是要从基础上这个改变制度。从这个五个诉求来看呢，随着时间的推移，呃，这个每个诉求它的分量的也在发生变化啊。那么就是我刚才也讲了，就是刚开始呢是要撤回提案。那么呃。警察暴力呢，一开始并没有这个提案那么重要，但是呢，后来它取代了提案的这个重要性。呃，还有呢，就是这这个重要性逐渐上升的呢，是呼吁实行这个普选，呃，也就是我们刚才前头这个报道里，就是这个香港市民说他们要的是真正的双普选。那么这个呼吁呢，在七月初的时候还非常的低，但是呢。后来呢，就渐渐的这个上升，成为与警察暴力同等重要的问题。所以呢，呃，他这个袁伟西讲说，抗议者呢也在学习，他们的重点在不断的调整。呃，从关注提案本身到要求对政治体制度呢进行基本上的这个改革，就是在不断变化的。啊，那么呃，宇宙啊，那么这一次这个呃香港的这个抗议活动啊，对于这个香港的社会会产生什么样的影响？另外还有很多人认为啊说。啊，这个根本的这个原因啊，是这次香港这个抗议活动根本的这个原因，是因为这个经济状况的不佳，所以导致了民众对于生活的不满意。那么这个说法是不是有道理？嗯，还非常好的问题。那么说到呢，首先讲到对这个香港社会的影响呢，那他们这这几位分析人士说，都看到一些现象，就是说呢，呃，他是第一呢是加剧了香港社会的对立，就是不管是在职场，甚至呢在家庭呢，都有这个立场对立的场面出现火爆的这么一个状况，那么使得大家好像都有意无意的要回避啊、呃、这个政治立场问题，因为一谈到他你就得选边站，那么这对大家来说不是那么容易的啊。那么后果。
可能也让大家感到有一些不愿意去承担。那么另外呢，就是说是对媒体的这个消费习惯呢也发生了改变，就是说呢，人们更多的呃把他们的这个媒体消费呢转向了社交媒体来获得及时的信息。呃，除此之外，第三点呢，就是说，呃，就是关于这个抗议活动对香港市民的这个他们的生活造成的这个影响呢，呃，究竟有多大？呃，他们认为呢，这媒体有的时候也有一些夸张的成分。比方说呢，就事实上，因为抗议多半都在这个周末的时候发生，所以呢，在周末呢，对人们的这个生活的影响会有一些。但是呢，在平时的话呢，基本上这个市民还是在呃按部就班。那么至于刚才讲的呢，这个林森提出第。第二个方面就是说，经济原因是不是主要的原因呢？其实这些专家认为，更多的是社会政治因素。因为从不管是从这一次还是从过去历史上来看呢，就是说香港过去任何的这个社会运动呢，都是呃由于政治上引起的这个不满，而不是经济上引起的他们的的这个不满意。香港民众持续一百多天的街头抗议备受国际社会瞩目之际，美国国会采取立法行动推进香港人权与民主法案，并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级重量级议员见面。北京方面，九月十九日再次严厉指责美国干涉中国内政。下面是美国之音驻北京记者叶斌的连线。叶斌，呃，今天我们看到了这个呃香港的声援人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事，支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了，这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等。呃，活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国国会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客。仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。
。是的，叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌。最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有，示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由民主人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子。呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的。比如，二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布二零二二年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家孙子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格。呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等，造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示。港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是呃，经过这一个这一次呃运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是大致，如果呃香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，但是另外一个讲法，但是以目前来讲呢，是可能是比较困难一点的。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行，而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。这是《美国之音》的时事经纬节目。由已故人权活动家吴宏达创办的劳改研究基金会在纽约举主办一个以中共见证后首场政治运动为题的研讨会。星期四、星期五两天在纽约曼哈顿城市大学研究生中心举行。下面是美国之音驻纽约记者方斌的报道。
与会的独立学者、原重庆师范大学涉外商学院副教授谭松说：“中共发动土改运动的理论就是个谎言，至少中共领导人都知道，地主不是坏人。”刘少奇出身地主，毛泽东出身地主。虽然毛泽东自己说自己是富农，但他家有四十亩田，川东地区五亩田都平成地主了，他更应当是地主。那么，邓小平是地主，这些我都去考察过他们家乡的话。都是属于地主，而且他们后都谈到，都他们都是说他们的父辈们、祖辈们都是勤劳致富的。毛泽东跟施若谈到这一点，刘少奇谈到这一点，邓小平的女儿谈到这一点。我在田野调查当中的时候，发现地主当初和农民的关系是非常融洽的，根本不是共产党说的是你死我活的阶级对立、阶级矛盾，是阶级敌人。像他们编造的《白毛女》《收租院》。什么那个南霸天、杨杨白老，全是谎言。谭松因为调查公开和在课堂上讲解土改真相，而最终被开除教职，流亡美国。尽管他的父亲当时是重庆市主管高校的市委宣传部副部长。研讨会的共同主办者、劳改研究基金会理事宋永义，使用中国官方数据推算出土改镇反四年间中国地主人口非正常死亡人数。为四百七十万，而且我主要看到的是个人口，从百分之四点六到百分之二点六，那么这个四年以来，你就是你一算呢，你就觉得这个是不得了的拒绝地主的人口。我们还要扣去这个四年的人口的正常死亡率，这个也是用的国家统计局的数字，然后是四百七十万。与会者的发言和论文显示，对土改的研究不仅对保存真相，而且对中国现实政治也有重大的意义。其实它呃涉及到今天中共的这个最大的土地的这个呃掌管者、最大的地主了，他其实很多的这个土地财政呢，他的那个基本的经济的这个命脉呢，都是由为什么人家就说中共会这么富，他哪哪来的钱来？其中很重要的原因就是有土地这个就是呃货币化和那个就是债券化。和金融化了，那么带来的这种那个权利。与会者认为，土改导致的土地公有制是中国今天腐败蔓延的根源。阶级斗争、无产阶级专政不仅仍载于中国的宪法之中，而且也是中国国家主席今天还在提倡的斗争哲学的依据。这场运动是一场真正的浩劫，是中共建政以后的第一场浩劫。呃，中共。以后随之呃而来搞的一系列政治运动，都和这场呃土地改革有关。美国之音方兵张真，纽约报道。这是美国之音的时事经纬节目。中共总书记习近平本星期赴河南革命老区考察，瞻仰烈士纪念堂，参观革命博物馆，并告诫党员干部牢记红色政权从哪里来。做好红色基因的传承和传播。习近平今年下半年以来多次考察革命老区，不断追寻中共的红色足迹，突出其红色信念。习近平频频强调“红色江山永不变色”，原因何在？他念念不忘的红色基因能否成为中共解决外忧内患的灵丹妙药？对此，美国之音请来了政论作家陈破空。北京独立视频人吴强和独立视频人鲁南，陈破空说：“治国能力受质疑，习近平回归血统论，强调其合法性。”
，越是缺乏的，就越是强调的，呃，这反映了这个习近平的这个不自信，呃，有一种焦虑或者说自卑感。实际上，这是一种血统论的回归。这个既不是为国家，也不是为党，而是为习近平个人。习近平在强调他是太子党，他是红二代，他有执政的合法性。尤其在现在党内弥漫着对他治国能力的质疑的时候，他需要强调这一点。所以，呃，北戴河会议之后，他基本上考察的是红色景点，不管是甘肃。啊，还是早早些时候的江西，还是现在的河南，都是这样的。所以他在为自己背书，表示了自己有合法性啊，甚至是有这个真正的这个所谓的第二代领导人。而中间的邓小平、江泽民、胡锦涛都不算，从毛泽东一步跨了他，是一种合法性。所以这里面当然也有他的这个，啊，极左心态、王朝心态，实际上还有无意识的漠视心态。吴湘说：“只有忠于习近平，才可能成为红色贵族。他谈红色基因，是为了甄别与扶持。他对李鹏的高规格的一个悼念和，嗯，今年夏天，嗯、呃，到西北军的当年战斗过的地方，那这次是到以前的许向前的红二十五军团曾经的一个战斗过的地方，以及去江西去考察，其实。”都是在表明这个政权以及他的统治基础是越来越，呃，所谓的红色化，实际上是指的是越来越私人国家化。这私人国家化，呃，就像陈伯忠刚才所说的，强回到一个血统论的一个层面上，呃，当然是在强调他的执政合法性，但更重要是，在强调这种，呃，所谓的呃红色红二代、红三代这种，呃，这种。呃，私人只有忠于他，只有忠于这种红色的私人家族才是被认可的。那某种意义上讲，当他谈这些红色基因的时候，实际上是指的是对所有的太子党、对所有的红二代、红三代来说，只有忠于他才可能被钦定成为红色的贵族。他其实在有意识的在做甄别，在扶植，呃，让。呃，消灭掉一些不忠诚他的呃大家族，呃，然后扶植出比如像李鹏的呃呃，这李鹏我们把他当红二代的话，那就是实际上剩下是红三代了，呃，扶植这些红三代等等等等，那这些把他承认为一个是红色的贵族，那这个红色贵族会未来成为呃中国政治最重要的围绕在元首身边的一个执政的。呃，班子。鲁南说，中共几代领导人逐渐衰弱，习近平没有独特建树，便拿出毛泽东的旧袍子披挂上阵。共产党成立到现在来，哎，一来我们可以看到是几代领导人的逐渐的衰落。从最早的陈大钊，呃，这这个陈独秀、李大钊他们那一代比较有激情、有浪漫主义色彩的这些呃创立人。一直到中建的毛泽东、邓小平等等，这个呃打天下的这么一代人，还是都富有激情、富有建设性，呃，有一些浪漫主义的色彩，有理想主义的东西。那么到了这个文革以后，尤其是粉碎的所谓四人帮以后，那么邓小平呢，还是起起一个呃这个忠诚的这么一种作用，传递到这些呃领导人的气质到新呃之后这些人来。那么从赵子阳和胡耀邦身上，我们可以看到，他们是这个呃，共产党自己培养起来的一代
呃这个接班人，但是呢，他们身上还是有一些这个浪漫主义的色彩，还有一些理想主义的气质。你知道，呃，这个江泽民、呃胡锦涛之后就显得比较平庸。到了习近平这里以后呢，整个的理论体系全部崩溃，没有任何可以值得拿出来炫耀的东西。啊，江泽民还呃急急忙忙搞出来一个什么这个三个代表啊，一个中心，两个基本点呀、啊，啊，听起来有点像黄色的东西，但是不过他还是拿得出来一些这样的思想。呃，胡锦涛还有一个科学发展观，那么到了红，到了这个红二代的这个接班，嗯的习近平主席这里没有丝毫可以建树的理论体系，到他的所谓的理想主义也不存，自己没有独特的建树。没有系统的理论体系，那么他只好重新拿出来过去被毛泽东用过的这些旧袍子，尽管上面爬满了虱子和跳蚤，但是他也不得不拿出来披在身上，重新的披挂上阵，让人感觉到他还是有一些东西的。吴强说，习近平一方面可能会在四中全会上做些妥协，另一方面也在积极动员候补对象。过去几年的局势的发展，呃，其实是按照五八年之后的局势在进行。嗯、呃，这种力量在党内没有结根本结构性的改变情况下，其实，呃，在十九个月、二十个月不开召开全会的情况下，未来的全会之所以愿意召开，呃，以及能够召开，呃，未来即将召开的情况下。那么其实是一定是要进行某种程度的妥协，造成一个党内的一个大团结。这个大团结，当然指的是一方面指的是习的权威并没有外界想象的那么强大，其实是蛮虚弱的，虚弱的，呃，不仅是可能在这次全会上被迫做出很多方面的。呃，让步这种让步不当不是以问责的方式进行，因为确实没有人敢于问责，但是他必须主动做出一些让步，在很多问题上做出一些检讨。呃，就像过去几个月我们看到的，从香港问题到对美贸易谈判，甚至在新疆问题上面，他都做出了一些缓和。那、呃、这个缓和是各个地方层面或者说部门官僚正在努力推进的，这是一方面。另外一方面，我们看。他的这个，他不会说做出毛当年或者刘跟刘少奇这样的一个对峙的局面，但实际上，他已经在谈伟大斗斗争了，在为未来的呃呃这么一个全会在做动员。我们知道中青班、中央中央党校中青班的这一些人，相当多，即使不是中央委员，呃，有一部分是是候补委员，那相当多是他们的未来的一个候补对对象，呃，就是替换。目前的中央全会的中央呃中委的这一帮人，那么他对这些人的候补生呃虎视眈眈的候补生做这么一个政治动员，其实他这种呃威胁的意向是很明确的。那在这种可动员的一部分力量的基础上，他似乎我们看到他继续在谈治理，以治理来取消政治，以务虚来取代务务实，也意味着呃告诫潜在的。呃，没有领导的这个反对派，党内的没有领导的反对派，呃，就像跟香港的现在的进行的，呃，反送中运动一样，也是一个没有领导的运动。党内的反对派目前也是没有领导的，是像水一样。那他现在实际上是以取消政治的方式，只谈治理不谈政治的方式来操控这个局面。嗯，我们要看到两方面，一方面他实际上是软弱的，另外一方面他在做准备，积极的在做动员。
这是美国之音的中文广播。自从美国总统特朗普宣布因中国七十周年国庆推迟对华加征关税以来，中国随即以购买大豆、猪肉等美国农产品进行回报。不少迹象显示，美中贸易谈判可能出现新的转机。有分析人士认为，中国近期放软身段，显示中共高层在贸易战策略上存在分歧。具体说，就是以王沪宁为首的强硬地师派和以李克强、刘鹤等为代表的务实派之间的不同看法。美中双方最近互示善意，能否推动贸易协议的达成？中国未来在贸易谈判中做多少让步，是否取决于强硬派和务实派谁更占上风？对此，政论作家陈破空表示，党内派系是的的确确存在的。其他来说，像刘鹤来说，我们看到他显示了灵活的身段；而刘鹤的父亲呢，在文革跳楼自杀被迫害致死，那么曾经是一个这个副部级的官员。那么另外呢，这个这个李克强和汪洋，呃，作为团派的开明人物，在他们这个整个政治轨迹中，也可以看出他们这个开明的程度。包括汪洋主政重庆、主政广东所表现的开明，还有李克强二零零七年对这个呃这个美国大使的谈话，呃危机百危机那个解密的这个这些不这些泄露啊，都可以看出是倾向于改革和改革开放的，在。经济上也主张是以以市场化来解来解决问题，而不是像王沪宁一样以党领导一切来解决问题。所以这个两个派系的存在是实实在在的。我认为现在呃有些形势有所缓和，也是因为这个呃王习近平、王沪宁这一派的左倾路线，在中美问题、香港问题都碰到壁之后，不得不做出了一个后退或者缓和或者妥协。吴强表示，习近平在党内路线之间做单白运动。习自己他。我很早在他上台之前，我就分析过他的政治性格，他是没有一个原则性的，他实际上是在，呃，王沪宁和刘鹤之间，以及在其他的类似的这种，呃，差异性的路线选择之间，他是做一个摇摇摆，呃，呃，根据他的喜好，根据最新听到的是谁，他他耳朵软，然后就选选择谁，或者根据他。最初的这个不忘初心的这么一个呃新毛主义的这个所谓原则，他会倾向于王王沪宁。但是呢，遇到问题、遇到坚持，像贸易战进行，遇到实际的困难的时候，特别是哪怕是王沪宁他所控制的宣传体系能够制造一个舆论，但是也有其他部门，包括宣传部门自己的一个舆情收集机制，又能把很多社会媒体、社交媒体上的不同的声音。呃，汇集收集上去，又形成一种牵制的，呃，公共舆论这种机制是存在的。然后在这种声音逐渐增大之后，他又会摆向使用派的官僚的意见这一边。所以他我们在在过去六年，我我实际上六年前就已经预测他会反复的，呃，以冲突性的政策出台，会反复的是在，呃，两种。不同原则之间的政策选择之间做出一个中中摆呃中摆式的一种变化，呃，这种路线的差异始终是存在，但不等于派系上的存在。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。在这个过去的星期四，美中两国重启副部长级贸易磋商，为期两天的磋商结果将为下下一个月的关税。谈判贸易谈判奠定基调。十四个月来，两国多次扩大征税规模，提高惩罚性关税的税率。此前的谈判均无果而终。而这个月，两国突然互示善意
这是否意味着下一轮谈判可能出现转机？下面是美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士给我们带来的分析。是陈教授，首先，呃，我的问题是，您对这一轮的磋商以及十月份的下一轮谈判有怎么样的预期？啊，因为这一轮的磋商呢，是经过了各种风风雨雨了。当然了，就是我们也看到，实际上是这个贸易战是不在不断升级的。现在大家呢，能够终于能够坐下来好好谈，而且的话啊，也有之前的也释放，就像你说的，也释放了各种善意了。所以说的话呢，我对啊下一轮就是啊中美十月份这个谈判呢，还是比较乐观的。我认为达成一个就是小的协议的可能性呢，也还是挺大的。呃，那像您刚才说的，两国就是已经是互示善意了，但是在美国方面，貌似也有一些比较强硬的声音。就比如说，在周四，商务部长罗斯在采访中就表示说，中国需要做的远远不止购买美国的一些大豆而已，并且也有消息指说，美国希望在十月的谈判中可以谈到中国的结构性改革的问题。您认为中国可是是不是有可能在这些问题上达成妥协？啊、呃，这个呢，就是美国的一贯立场。美国的呃，对呃，中国政府的那个立场是一贯的，就是、说是啊、呃，购买大豆、购买农产品只是啊、呃、其中的一项啊、呃。就像你说的，就是结构性问题，就是对知识产权的保护问题，还有就是对国企的补贴和支持的这种这这个这个问题呢，是他们最最需要的，也是也就是谈判的啊、呃，可以说是就是造成僵局的一个最大的一。最大的原因，啊，但是的话呢，现在来看呢，就是说啊，你要是说是一下把这些问题全部解决啊，就是让让中国政府啊，就是答应这些这些要求的可能性呢，啊，这种可能性是很小的。所以说的话，我认为现在双方呢都认为，就是我们我们就是一就是路一步步的走，饭一口一口的吃，我们先把一个小的相相对小的协议达成，就比方说啊，就是啊，中国呢啊就是购买美国的农产品。包括大豆了，但是美国呢，就是可以啊减缓对啊中国关税的加征，甚至是话啊可以降低一点关税。这样的话，这种这种小范围的这种啊 agreement， 就是呃呃就是协议能够达成，呃就是在十月份达成这样的协议的可能性呢，也还是有的。嗯，呃，那么您刚才也说十月份有可能会达成一个小的协议哈。我们知道现在这个在农产品方面，美国农民是受到直接的影响，而特朗普政府在明年大选中也需要美国农民的选票，并且这个对美国的农产品猪，比如说猪肉和大豆加征关税，也伤害到中国的物价。那么您认为有没有可能在十而并且我们看到这个路透社有报道说，呃，在十月份的谈判，在这一次的在华盛顿的磋商的重点将是呃农将是农业的问题。您认为在十月份有没有可能就农业和农产品方面达成一个小的协议？啊，是的，啊，这个是为什么呢？就是因为啊，就是说农产品这个呢是可以说是谈判当中的，可以说是最容易达成协议的，因为原因很明显嘛，就是美国有这个有这个呃有有这个生产的能力，有这么多的大豆囤积在这儿，但这么多农产品在那。中国呢，也同时也很需要啊，这不单单是那个历史性性的一贯的需要。最近的话，中国有些非洲猪瘟的这些问题了，对它农产品的需求是反而是增是增加的。所以说的话，我认为的双方呢，就是认为的就是我们先一步步的来，先把最容易的能够能够能够先先先呃最容易协议先达成，先把农产品啊，然后呢还有就是减免或或者是推迟啊增加关税呢。
啊，作为一个达成一个协议，这样的话呢，对我们下一次以后的那个啊谈判呢，打下一些基础。所以说，我认为呢，这个是呢，这中美双方的一个一个一个,一个战略吧。嗯，那我们刚才也说到，贸易战在这个月已经是进入了第十四个月了。为什么两国选择在这样一个时间点来互示善意，或者像您说的有呃互相表达可能达成一个小协议的这么一个暗示？这是不是代表着说之前美中两方都出现了误判，或者说对于贸易战的影响和后果，两国的政府和态度有所转变了呢？啊、呃，是这样的啊、呃，实际上我认为就是美国政府呢，几乎是啊、呃、从啊、呃、就尽管特朗普呃总统有时候做事情很很很难预料，但是的话，对在贸易战这个方面呢，他的那个态度和政策呢是一贯的啊、呃，所以说的话，他也不断的的的，就是说是啊、呃、强调，就是中美双方呢一定要回到五月啊、呃、就四月底五月份那个那个谈判谈判的框啊、呃、框架里面来。啊，所以说我认为那个就是你要说态度或者策呃策略的变化呢，主要是在在中国方面啊。这个原因呢，我的猜测是这样的，因为就是中国的的主要呃战略呢，就是在对付啊特朗普啊总统呢，就是说是打击农产品，就是我不通过不购买农产品打击你的你的那个农民，这样的话呢，就会就会伤害你明年就是大选的啊重新当选的可能性啊。通过这个呢来逼你。就犯逼你呢，就达成达到让步。但是呢，通过这就像你说，通过这十四个月的这个贸易战呢，会反有就是最近的那些民调啊，还有各种各样的的那个声音呢，就出来发现了什么呢？就是就是不但这个贸易战不但没有啊，就是打击啊特朗普特朗普总统的支持力，我们会发现呢，就是靠近百分之七十的人呢，甚至都会都会站在他身后，就是支持他。跟中国打这个贸易战，所以说的话呢，就是中国的这个战这个战略呢，就是效果呢是比较不理想的。所以说，我想我想的话，这个也就是他们啊，就是改变态度啊，重新重启贸易战啊，贸易谈判的一个一个原因吧。那么，另外，今天呃，《金融时报》驻华盛顿的记者 Ed Luce 他是发表了一篇文章，在这篇文章里，他说，贸易战现在已经不足以概括美中两国的纠纷了。那么，他表示说，美中两国在人工智能以及 5G 等等的这个高科技领域的这个竞争还将继续下去，并且现在呃，全球已经是出现了很多国家需要在美国或者中国之间选边站的这么一个情况。您是否同意他的观点？您认为美中之间之间的这些纠纷能否在这个谈判里得到解决呢？实际上，就是创普总统对那个高科技企业、中国高科技企业的打压呢，当然有一些是啊国家安全的的的考虑，但是呢，很大部分是因为他是作为打贸易战的一张牌啊，他对中兴、对华为。啊，这个是他已经很明显的说了，只要我们达成协议，这些问题都好谈。所以说，我认为呢，只要是在啊，创、呃、普总统当选的这个情况，就是就是在啊、呃、当选的这个情况下面呢，啊，他只要是贸易战达成，那么的话，就是说是这个中美的贸的科技战呢，会有很大的改改善。啊，但是呢，你要说是回到了原来，就是完全亲密无间的合作，这个可能性呢不大。但是呢，我我我认为呢，就是说中美啊，就是从此在科技上面就会就会一直冷战下去呢，这个可能性呢也不大。我认为会有一定的缓和的。
嗯，那我们再来说一说全球的经济。呃 ，OECD 呃这个经济合作与发展组织在今天是发布了这个报告，说预期今年的全球经济增长将会是零八到零九年的金融危机以来最低的。那么在二零二零年仍然将保持一个低迷的情况，并且我们也看到全球的央行是接连放松货币政策，美联储也在这一周决定再一次降息。但是我们也看到这个联邦公开市场委员会对利率的预期是分歧还是比较明显的。您如何呃，您如何解读美国央行在今年内两次降息的这样一个决定？啊，这个这个呢，就是降息呢，这个是不是太大的 surprise？ 我认为这个呃，这个市场呢，已经已经预期他们会这么做的啊，所以说的话，就是就是昨天那个。那个当降息发发生以后的话，市场还是还是稍微降了一点的话啊，主要原因就是因为这个鲍威尔这个主席呢，他出来说话的时候，他没有说是啊，我会就是以后的这个降息会接连不断的发生，他没有这么说，所以说市场还有一点还有一点那个失望了啊，就是我认为就是就是这个因为这个贸易战嘛，对。对这个经济的这个呃这个打压呢是很明显的，特别现在，特别对美国来说，现在这个数据已经很明显出来了。所以说的话，它要降息呢啊、呃，这个是个很正常的一个反应啊、呃。但是为什么有这么多分歧呢？这个这个也很也比较容易理解，因为现在毕竟美国尽管说是以后这个经济可能发展不会很好，但是你要看到美国的这个就这个这个就业率已经是很高很高的，是几十年的每年的最高，失业率是。是几十年的的很就是最低的水平，所以说的经济呢还还是比较强劲的。这个时候你再继续刺激经济呢，就会导致那些负效应，比方说啊，就会可能会导致通货膨胀。这个呢当然是很不好的事情。嗯，那么像您说的，现在美国经济呃势头还是比较向好的，并且是连续十一年呃出现扩张的这样一个形式，已经打破了历史的记录。那么这个时候再加上美中贸易战的影响，就有学者担心说，这一轮的扩张期即将要结束了，最早在明年美国就有可能出现经济衰退。您是否有这样担心？啊，是我是有这样的担心，就是因为毕竟就像你说的，十一年的的的那个呃扩张，然后的话失业率已经是啊、呃、就是五十年啊啊、呃、起码是五十年的最低，所以说呢，在这种情况下的话，你认为这个经济还会啊、呃、大步向前发展，这个可能性已经没有了啊，所以说的话呢啊就会肯定会像就是啊就是至于说是是衰退我不敢说，但是的话稍微降一点这个速度呢。啊，是可是完全可能啊发生的，但是的话，你就说是啊，明年年初啊就会进行啊，就是啊就进行衰退呢，这个可能性也不大。为什么呢？因为毕竟这个联储呢，美国联储呢还有一些政策空间，它可以通过降息啊，还是其他的手段呢，能够刺激经济。所以说的话啊，明年年初发生的可能性呢，可能也不是太大。这是美国之音的中文广播。美国国务院新任西巴尔干事务特使马修·帕尔默最近接受美国之音专访，就塞尔维亚以及科索沃之间的纠纷与停滞不前的对话。西巴尔干地区国家加入欧盟的努力，以及中国在这个地区提倡“一带一路”项目的努力，提出美方的看法。下面是美国之音驻国务院记者张荣香的介绍。我们先来看看地缘政治以及回顾历史。科索沃原本是塞尔维亚一个自治省份，在科索沃战争结束之后呢，它经由联合国的托管。
两千零八年，科索沃宣布独立之后，获得美国以及一些国家的承认。不过，塞尔维亚始终坚持宣称对科索沃拥有主权。中国并不承认科索沃，啊，并且表示呢，科索沃，并且认为科索沃是塞尔维亚的一部分。这和一般认为，这和中国并不鼓励民族自觉以及反对这个分裂主义呢有关系。塞尔维亚是中国呢在当地地区推动“一带一路”项目的重要跳板。美国特使马修啊、呃，美国特使告诉《美国之音》，尽管呢当地国家呢有自己的权利来啊、呃、选择基础项目的一些选项和这也是合情合理。而美国以及西方国家呢所关注的是一些贷款背后所隐藏的附带条件。下面我们来看看美国特使怎么说。我们正在努力确保有一个公平的竞争环境，让美国与西方公司能够有机会公平竞争。我们鼓励西巴尔干地区的政府广泛考虑这些与中国的交易是否符合他们的最佳利益。美国特使马修·帕尔默进一步还表示，这个债务外交背后所隐藏的可能的陷阱。下面我们再看看他怎么说。我们在一些涉及“一带一路”的案例中看到，对于这些项目的掠夺性债务方式，中国的前期数字对地区的政府来说非常有吸引力，但是也带来其他的问题，包括维护成本以及未能为当地人民创造工作。最重要的是，影响这些国家维持其所获资本货物能力的债务，实际上会产生长期成本，这是他们没有仔细考虑的后果。另一方面，科索沃以及塞维亚两国之间的边界问题，长期以来呢阻挠了两国加入欧盟的努力。那么，科索沃呢在去年十二月针对塞尔维亚的进口的物品征收百分之百的关税，之后两国的谈判陷入停滞。科索沃预计在十月六号举行选举，西方国家以及美国呢呼吁科索沃的新政府呢，呃废除这个这项关税，也呼吁塞尔维亚停止对科索沃的外交打压，希望两国尽快重返谈判桌。哟，怎么了，老同学？要考试，我背单词背的头都大了，就是没进步。光靠死记硬背可不行。最近美国之音刚开播的美语训练班，每次二十五分钟，内容丰富，形式活泼，不知不觉英语就提高了。真的？什么时候播出？每星期天下午五点零五到五点三十分播出，星期二和星期五同一时间重播。那我要是错过了呢？上网呗，除了美国之音自己的网站，还有三 w 点 usa 一零一点 cn， 赶快去听吧。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是余华，我是文浩，感谢收听，接下来将播报新闻。
各位听众，以下是新闻播报。中国商务部星期六说，美中双方在华盛顿举行为期两天的副部长级贸易磋商具有建设性，并表示双方讨论了高级别磋商的具体安排。此前，美国贸易代表办公室在一份简短声明中说，磋商富有成效，高级别磋商将按计划于十月在华盛顿举行。在这次谈判期间，美国贸易代表办公室发布三份联邦政府公告，表示应美国公司要求，免除对四百三十多种中国商品加征关税。但在另一方面，中方代表团在这次访美期间突然改变计划，取消了访问美国两个农业州的行程。一些分析认为，这意味着美中之间突破分歧、达成协议的希望变得暗淡。蒙大拿州和内布拉斯。加州农业组织星期五都证实，中国代表团取消了原定下周参观农场的计划，提前返回中国。两国贸易专家、企业高管和政府官员表示，即便双方在九月和十月的磋商后达成临时协议，美中之间的贸易战已经成为一场政治和意识形态较量，分歧远超关税，可能要数年才能解决。路透援引路透社援引知知情人士。此次此次谈判的知情人士的话说，中方代表团在知识产权保护、强迫技术转让、产业补贴等核心结构性问题上没有提出任何新的内容。这位人士对路透社说，美方的结论是双方还没有接近达成协议。路透社还表还表示，这位人士与熟悉美中谈判的其他消息人士表示，此次中国代表团团长、中国财政副部长。廖明列出中方的要求是，任何协议必须包括移除美国加征的所有关税，而且要平衡，不能只是北京做出让步。这些消息人士表示，副部长级磋商没有结果，并非不常见，因为他们没有被授权达成协议或给出新的提议。在这场磋商开始之前，一些报道暗示双方可能会讨论一项临时协议，协议包括中国购买更多美国农产品，改善市场准入。以及美国放松对华为的制裁，但是美国总统特朗普星期五明确表示，中国购买美国产品不足以让他们结束加征关税。他说：“我们寻求达成一个全面协议，我们不寻求不全面的协议。”特朗普还表示，他不认为自己在2020年总统选举前需要和中国达成协议。美中两国在诸多问题上存在分歧，这些问题也是贸易战的根源。包括美国称中国国有企业存在国家安全风险，北京拒绝取消对国有企业的补贴，改变经济模式。星期六下午，数以千计支持民主的香港民众在新界屯门举行示威游行，警方向抗议者发射了催泪弹，并逮捕数人。星期六的光复屯门游行从屯门公园到当地政府办公大楼，集会游行期间，有人扯下屯门大会堂外的中国国旗并焚烧。还有人拆毁木头围栏和交通柱，设置路障。警方与示威者发生对峙，并发射催泪弹驱散抗议者。此外，还有示威者在元朗地铁站静坐，抗议两个月前发生在这里的暴力事件。周六早些时候，亲北京团体发起“清理联农墙”行动。各位听众，以上是新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。
。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.